0: Il comunicativo. Pronti? <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria? Ideato e condotto da Igor Righetti.
1: Mamma mia, buona comunicazione d'Italia, mamma mia, paese in cui secondo l'Istat dal 2007 al 2012 il numero di persone in povertà assoluta è raddoppiato da 2,4 a 4,8 milioni, ma probabilmente in questo dato ci saranno anche migliaia e migliaia di evasori fiscali totali, dal vostro comunicativo di fiducia. Igor Righetti, bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo Fuori dal Coro, numero 2153, dodicesima edizione, Siore e Siori. E con oggi salutiamo Ottobre ciao ciao Ottobre, ciao questo è un programma talmente educato, ma talmente educato Che saluta pure i mesi dell'anno Cominciamo la terapia Le famiglie italiane con almeno un animale in casa sono oltre il 42% Di queste la metà possiede un cane Per un totale di 7 milioni di esemplari A godere della loro compagnia sono soprattutto anziani e bambini Nonostante la loro diffusione l'atavica diffidenza nei loro confronti Che riporta una mentalità retrograda A quando cioè l'animale veniva considerato come mero strumento di lavoro e di utilità è dura a morire, tanto che nonostante in tutta Europa venga attuata una normativa risalente al 2004 che prevede la libera circolazione dei cani nei pubblici esercizi, purché al guinzaglio e con la museruola, in Italia campeggia la scritta io non posso entrare con riferimento ai cani. Eh, Lo so, lo so rabbioso, rabbioso per questo. Ebbene, da ora in poi questa scritta deve sparire. Un'autentica rivoluzione per le vecchie concezioni dettate da profonda ignoranza e l'ignoranza, come ben sappiamo, fa più male della cattiveria. L'adeguamento alle normative europee è contenuto in un manuale sulle norme igienico-sanitarie della FIPE, la federazione che raggruppa i pubblici esercizi. La norma riguarda sia bar, sia ristoranti e alberghi dal nord al sud d'Italia. Così non si vedranno più i poveri animali costretti ad attendere il proprietario legati a un lampione o a ganci che hanno il sapore di una tortura. Il manuale che contiene questa normativa è stato redatto con il Ministero della Salute e dunque è rispettoso di tutte le disposizioni di legge, tanto da superare gli eventuali divieti decisi dalle ordinanze comunali. Il fatto è che è venuto a cadere il presupposto che fossero i motivi igienici a impedire l'accesso ai cani in un ristorante. Niente di più falso anche perché i cani che vivono nelle abitazioni sono puliti e vaccinati. È vero però che la libertà di accesso non significa che possano muoversi liberamente a loro piacimento. Sta al buon senso dei loro proprietari non rendere fastidiosa la presenza dei loro amici a quattro zampe così come la buona educazione impone di non fare chiasso, sporcare o infastidire gli altri in qualunque modo. Un cane educato è un cane felice. Un cane cafone o un bambino cafone invece sono piacenti Come toccare l'ortica il super cafone eccolo qua Mi è stato calcolato che in Italia circolano oltre 3 milioni di veicoli privi dell'assicurazione a causa così si dice della mancanza di denaro per pagarla auguriamoci quindi di non avere mai un incidente con uno di questi 3 milioni di veicoli e dico 3 milioni ma a quanto pare c'è un rimedio per superare l'ostacolo trasformare la propria auto in una fonte di guadagno così come viene fatto in gran parte d'Europa attraverso il noleggio è una possibilità Diffusa, visto che per il 90% della sua esistenza l'auto è tenuta ferma in un parcheggio. Attraverso i 106 Automobile Club provinciali si potrebbe attuare questa attività, garantendo la piena legalità dell'operazione con tanto di assicurazione. È la stessa ACI a presentare il progetto, che potrebbe così, oltre a fornire un reddito ai proprietari di auto, permettere l'assicurazione a ogni mezzo di trasporto. La pratica dell'auto privata data a noleggio è molto diffusa in alcuni paesi europei, come Germania e Francia, oltre che in America, dove viene molto apprezzata anche perché fa diminuire il numero delle auto nei parcheggi, riduce la mole del traffico urbano e aiuta a diminuire l'inquinamento dell'aria. In aggiunta, e forse è l'aspetto più importante di tutta l'operazione, i veicoli circolanti sono tutti, ma tutti, assicurati sembra proprio un'iniziativa che possa mettere tutti d'accordo ma un dubbio mi assale gli italiani sono molto gelosi della propria auto siamo sicuri che siano così disposti a concederla sia pure dietro pagamento a degli estranei ne dubito fortemente vengo a prenderti stasera sulla mia torpedo blu Mala assicurazione questa torpedo, sì. Mm. Il mio avatar Igor chiede ora la linea per il suo... Grrr... Grrr... GRC, giornale radiocomunicativo. Peter Knights, direttore della ONG Wild Aid di San Francisco impegnata nella protezione degli squali ha affermato che il consumo di zuppa di pinne di pesce cane che in Cina era talmente in voga da portare alcune specie di squali sull'orlo dell'estinzione sta calando in modo drastico a seguito di queste rassicurazioni posso quindi affermare che ultimamente ci siano sempre più pesce cani che riescano a salvarsi le pinne Il noto artista inglese Damien Hirst ha immortalato la famosa cantante Rihanna per la copertina dei 25 anni dell'edizione inglese del mensile GQ mentre ammiccante e seminuda ha sul proprio corpo un enorme pitone In questo caso quale dei due è l'animale a sangue freddo? Quale? Per riascoltare le sedute del comunicativo andate sul sito comunicativo.rai.it.e basta, dove potrete anche scaricarle in Podcast, come sempre, vi aspetto pure sulla pagina Facebook del comunicativo, facebook.com slash o barra il comunicativo. Cambiamo argomento, in un'epoca come l'attuale, dove tutto è in divenire, anche le famiglie e la società, nella sua globalità sono attraversate da profondi mutamenti, cambiano le strutture familiari, le esigenze, le relazioni tra gli individui. In questa continua evoluzione sono i più deboli a essere in difficoltà, i bambini, gli anziani, i meno abbienti. Di giorno in giorno si presentano nuovi bisogni e si fanno avanti nuove criticità. Dal 1997 è operante in Italia la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, con compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva. Presidente della Commissione è stata eletta l'Onorevole Michela Vittoria Brambilla. Buona comunicazione e bentornata al comunicativo.
2: Buona comunicazione a tutti.
1: Onorevole Brambilla, dopo tante battaglie condotte in prima linea in difesa di diritti degli animali, ora deve combattere anche per i diritti dei bambini e degli adolescenti. Qual è l'attuale situazione in cui vivono in Italia i nostri giovanissimi cittadini?
2: Secondo l'Istat il 17,6% dei bambini e degli adolescenti italiani vive purtroppo in condizioni di povertà relativa e il 7% in condizioni di povertà assoluta, mentre sono a rischio di povertà ed esclusione sociale quasi la metà dei bambini che vivono in famiglie con tre o più minorenni, già questo è un dato allarmante. Poi andiamo a vedere, l'Italia occupa solo il 22 posto su 29 nella classifica dell'UNICEF del benessere dei bambini e degli adolescenti nei paesi ricchi e poi ancora da noi l'11% dei giovani tra i 15 e i 19 anni sono NET, cioè Not in Education, Employment or Training questo vuol dire che si tratta di un tasso tra i più elevati tra tutti i paesi industrializzati, ora io credo che la brutalità di queste cifre indichi a governo e a Parlamento la strada da percorrere, noi dobbiamo tutelare concretamente tutti i diritti fondamentali dei soggetti più deboli, protetti dai. Trattati e dalla legislazione nazionale come ha detto lei, ma soprattutto il diritto all'inclusione sociale, alla formazione e all'istruzione e dobbiamo investire con convinzione sui nostri figli, sulle nuove generazioni che rappresentano il futuro del Paese, insomma in una frase noi vogliamo essere la voce di chi È più debole e ha bisogno di maggiori tutele.
1: Ha già chiaro da dove intende partire per affrontare le sue nuove battaglie?
2: Sull'argomento faremo presto una riflessione con tutti i gruppi ma io credo che dovremmo ripartire certo anche dal buon lavoro svolto nella scorsa legislatura con le indagini sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione sui minori stranieri non accompagnati sulla prostituzione minorile sull'attuazione della normativa in materia di adozioni affido che è veramente complessa e da risistemare ma era stata anche avviata una buona indagine sul rispetto dei diritti fondamentali dei minori nel sistema della giustizia minorile che si potrebbe riprendere e poi certamente ci sono dei temi che a mio giudizio. Ci sono quasi imposti dalla cronaca e mi riferisco, ad esempio, al problema dei minori contesi dei loro diritti, evidenziato come ricorderete da quel caso di Padova l'anno passato, oppure mi riferisco al fenomeno del bullismo dilagante anche nella sua forma digitale tra gli adolescenti, o ancora alla tutela dei minori ospitati nelle case famiglia, alla grande emergenza cui accennavo all'inizio, cioè quella della povertà, dell'esclusione sociale, della retratezza nell'istruzione. Insomma, il lavoro da fare è davvero davvero tanto.
1: Quali obiettivi si prefigge?
2: Io vorrei che alla fine il grande contributo che questa commissione bicamerale avrà portato al lavoro di Parlamento e Governo sia mettere davvero sotto la lente in gradimento questo tema. L'Italia è un paese dove a mio giudizio si investe ancora troppo poco sui bambini, è un paese malato di gerontocrazia dove si difendono con estrema diciamo, tenacia gli interessi di chi non è più giovane dove per i bambini si investe ancora troppo poco mentre loro sono il nostro futuro e quindi l'obiettivo generale che mi pongo è certamente quello di dare un concreto contributo per ribaltare questa prospettiva che è miope e sbagliata
1: non le dico in bocca al lupo perché noi amiamo (ride) gli animali e i pochi lupi rimasti li lasciamo volentieri nei boschi e allora buona fortuna Michela Vittoria Brambilla per il difficile e delicato compito che si è assunto. E buona comunicazione!
2: Buona comunicazione a tutti e a presto! Noi siamo giovani, i giovani, più giovani. Siamo...
1: Noi siamo giovani, giovani. È il momento della tv di ieri e di oggi e dell'autore televisivo Maurizio Gianotti che ci sta aspettando. TV di ieri e di oggi. Maurizio Gianotti Buona comunicazione a tutti,
0: oggi vi parlo di un audace esperimento Un esperimento che fa Rai 3 eh, il giovedì sera, in prima serata E si intitola Newsroom Newsroom è una serie americana inventata da un grande un grande sceneggiatore Che si chiama Aaron Sorkin per la HBO Ecco, è una serie con attori importanti Ci sarà, non ancora non si è vista già in fonda e C'è Jeff Daniels Ed è ambientata nel mondo del giornalismo americano È scritta in maniera divina e molto 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 interessante molto bella fatta benissimo perché gli americani in questo sono dei veri maestri ma devo dire non fa grandi ascolti ecco perché non fa grandi ascolti forse forse perché è troppo bella possibile oppure perché è troppo specifica troppo legata al mondo del giornalismo americano oppure perché le cose troppo sofisticate troppo parlate possono non incontrare il gusto del pubblico ma che cosa fare in questi casi il mio parere di studioso della televisione è andare avanti andare avanti perché quando c'è qualcosa di bello bisogna continuare a offrirlo e prima o poi il pubblico aumenterà mi viene in mente un esperimento che venne fatto invece dalla concorrenza vent'anni fa si chiamava Max Edrum primi anni Ottanta ambientato sempre nel mondo del giornalismo venne trasmesso anche in Italia per un anno invece in America ne fecero due serie questa serie Max Edrum era il nome del protagonista ma è anche un'espressione che indica il piano più alto quindi come dire il massimo del livello cerebrale che si può ottenere Max Edrum era un personaggio immaginario doveva essere il primo giornalista il primo mezzobusto virtuale creato col computer ma erano gli anni 80 non c'erano ancora gli avatar non era ancora reale era un attore un attore truccato con mezzi elettronici con computer grafica come se fosse un personaggio creato dal computer per un po' si lasciò credere questo ma poi insomma la verità venne fuori perché era anche normale gli anni erano quelli oggi invece gli attori virtuali esistono anche Max Edrum non andò benissimo però come dire fu l'antesignano fu una pietra miliare e allora che cosa dire andiamo avanti andiamo avanti sperimentiamo sempre complimenti a chi ha il coraggio di sperimentare
1: buona comunicazione a tutti concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo si è concluso il ventottesimo festival del cinema latinoamericano di Trieste con la vittoria del film messicano di Fernando Benítez. L'italo-argentino La guerra del maiale ha vinto il riconoscimento per la migliore regia e il premio della critica. Ma sarà vero che il premio della critica al film La guerra del maiale sia stato dato soltanto dopo l'assaggio? Eh, sarà vero? Ringrazio i miei implacabili complici Vittor Lapi, Walter Righetti, Carapagliai Un ringraziamento a Francesco Arcuri Alla
0: console, alla console Alla console, tra gli immancabili Folletti,
1: Folletti Folletti, c'è Marco Mascia Domani, come altri programmi di Radio 1 Il comunicativo non andrà in onda Torneremo lunedì, sempre alle 14.44 Minuti primi, secondi, a nessuno Buona comunicazione, buon proseguimento Dal vostro portatore stano di comunicattiveria Igor Righetti, grazie, vi lascia il GR1 Il comunicativo <ride>